0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô aqui com o senhor que vai aprovar ou não você na certificação. Essa... Brincadeira, não é bem isso. Tô aqui com o Daniel Miller. Daniel, você pode pegar a tua água, essa câmera aqui, você dá um oi pro pessoal. E oi, essa aqui pessoal. aparece ali nós dois, tem um retorno ali em cima, beleza? Ah, legal. <risos> Daniel, é, eu vou é, te apresentar, fazer um jabazinho e já passo a palavra pra você, tá bom? Okay. Então vamos lá, o Daniel Pfannemiller, ele é gerente de educação da Ambima e, portanto, é quem está trabalhando lá, conduzindo o processo de certificação, entre outras coisas, e a gente vai conversar bastante sobre a associação, sobre Ambima, mas também sobre a carreira dele. Mas antes, é, para você que está nos assistindo, lembra que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio, tá? No Deezer, Spotify, enfim, qualquer uma dessas... Vai lá, procura por Fincast, você pode ouvir a gente no caminho, do busão, do metrô, da academia e por aí vai. Agora, se você está só nos ouvindo, lembra que você pode assistir esse podcast no nosso canal do YouTube para você ver essa nossa interação. Daniel Miller, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo. É uma alegria a gente poder falar da associação, falar da tua carreira para o mercado. Obrigado.
1: Legal, Tiago. Muito obrigado também você pela oportunidade e também pelas iniciativas. né? Educação, a gente precisa ah. de mais coisas. Coisas acontecendo, então para a gente é ótimo estar aqui.
0: Vamos conversar. Que legal. Eu vou, eu vou é, contar para você como é que eu costumo conduzir esse podcast. Tá bom. Quem, quem nos acompanha aqui é predominantemente profissional de mercado, Tá? Eu tenho aquele jovem que está em início de carreira, que entrou na faculdade agora, está pensando, será que eu vou para o mercado financeiro? Não vou. E está tirando ali a CPA 10. Mas eu também tenho aquele aquele profissional que já está atuando, que já é um gerente, um gerente de agência, que está acompanhando a gente, porque está buscando uma nova certificação. E por que que eu faço essa introdução? Porque eu sempre gosto de olhar para a trajetória das pessoas de sucesso. Então hoje você... Tem um trabalho muito relevante na Ambima. Eu sei que antes da Ambima você também trabalhou com educação na B3. Eu acho que na época nem era B3 ainda. Eu quando que eu entrei fala. não era. Era o é. BMF Bovespa. Mas, mas, mas saí como B3. Você entrou como é B3, né? Mas o lance é o seguinte. É, nem sempre foi assim. E eu acho que entender a trajetória das pessoas nos inspira mais do que olhá-las no palco. E aí eu gosto de começar o podcast perguntando para o meu convidado como que foi o seu day one no mercado financeiro. Em outras palavras, qual foi o dia que você acordou assim, um adolescente, falou, ah, quer saber? Eu acho que eu vou trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi esse seu interesse e como você chegou no mercado? Bem
1: legal. Bom, eu fiz um curso de administração. Administração é um, uma graduação que a gente brincava que era especialista em generalidades. Exato. Né? Você aprende de tudo. E então eu olhava, fiz estágio em marketing, fiz estágio em outras áreas, em finanças também, mas em indústria. E aí tinha muito programa de trainee na uhum. época, quando eu estava começando a entrar. E aí eu entrei num programa de trainee que era muito bom, na época era referência para o mercado de um banco que nem existe mais, mas talvez alguns mais antigos lembram, chamar chamava Bank Boston, uhum. era um banco estrangeiro. pois foi comprado pelo Bank of America, comprado pelo Itaú. E, e aí eu passei no programa de treino do Bostra, aqueles programas super concorridos na época. Assim, inclusive, o Day One é muito engraçado, porque você, na época, esses programas de treino, você se achava, né? Uhum. você passava num programa, sei lá, 30 mil candidatos para 17 é vagas. Ah. E, e aí você chegava no dia 1 e o pessoal falava assim, gente, agora, calma aí, você acabou de chegar. Então você vai ter um treinamento, você não entende nada de mercado financeiro, então segura a onda aí. Inclusive, depois... Um dos meus primeiros jobs foi avaliar a efetividade do programa de trainee. E a gente acabou criando um programa de estágio, turbinado. Acabou com o programa de trainee. E fez um programa de estágio justamente para trazer gente num, num nível anterior na carreira. Uhum. Porque senão a gente saía da faculdade achava que já ia mudar o mundo. E, na verdade, você está começando uma carreira no mercado. Né? Você está entendendo como as coisas funcionam. E também o programa de trainee era uma oportunidade muito grande, mas era um custo para a empresa muito grande. Imagina que eu ficava... Tiago, um ano fazendo treinamento, basicamente, yeah. pago pela empresa. Então, aprendi, por outro lado, foi uma oportunidade incrível, porque era um, um programa que você aprendia análise de crédito, você aprendia como ser um RM na época, né um, um profissional de vendas corporate, porque era um banco corporate hum. poderoso, mas também entendia todas as áreas do banco. E no processo seletivo e ao longo do programa, alguém chegou para mim e falou assim, você tem perfil para trabalhar em RH. E eu falei, nossa, RH, eu até gosto. Eu gostava de algumas matérias, sociologia, matérias mais de humanas. E aí eu topei e entrei na área. A gente montou a primeira universidade corporativa, na época do mercado financeiro. Chamava Boston School. Não tinha muito esse conceito de universidade corporativa. Foi super legal, um projeto interessante. Comecei a trabalhar com competência de desenvolvimento de pessoas, educação. Então, começa... Ó. Ah, não, então, foi... foi eu, o primeiro dia foi um dia assim de conhecer mercado, muito feliz né de né? Entrar, entrar. Mas, ao mesmo tempo, começo de duas paixões minhas, que elas me acompanham até hoje. Tem uma paixão que é a educação e desenvolvimento de pessoas, que isso tem. E a paixão também pelo mercado financeiro, pelo mercado de capitais também. Uhum. É interessante, porque antes disso, na própria faculdade, tinha uma simulação. Eu fiz USP, tinha chamado Fé, a USP, é, a simulação do mercado de capitais. Era fé, fé em ação. Então, era uma simulação da Bolsa de Valores legal. que a gente fazia competição entre as faculdades. Na época, tinha que fazer uma boleta mesmo. Mandar... A, a gente rodava um, uma coisa bet à noite para ver ah, se o negócio vir com um, um, um arquivo bet um para, daí no dia seguinte, chegar o, a posição em ações e ver quem tinha gerado mais resultado. Né? Era super legal
0: eu receio que a maior parte das pessoas que está assisti- tá, tá nos assistindo não sabe que é um arquivo batch. Pois é, né é porque hoje é tudo online, ah, imagina, é. não tinha nem ah, home broker. É. Né? Ah.
1: E, então, você vê, eu namorava essa questão do mercado de capitais, mercado de ações, e ao mesmo tempo é, desenvolvimento de pessoas, educação, e isso acabou me acompanhando ao longo da minha trajetória, porque eu fiquei um bom tempo no Boston, cuidando dessas temáticas, Depois o Boston foi comprado pelo Itaú, fui para o Itaú, cuidei também de área de avaliação de pessoas lá. Depois fui tocar a área de pessoas de um banco pequeno, médio, chamado Banco Paine, que foi um dos primeiros bancos médios que abriu capital. E depois eu fui para a Bolsa, logo depois da fusão BMF BMF Bovespa. Bovespa. Eu participei de toda a mudança cultural, era uma empresa mutualizada, uma empresa... que tinha os corretores, eram os donos Isso. da Bolsa, e logo depois abriu o capital, teve que fazer todo um, um trabalho de cultura, de governança, um monte de coisa. E aí lá surgiu a oportunidade de eu tocar o um antigo Instituto Educacional BMF Bovespa.
0: Lembro desse instituto.
1: Que formou muita gente, hum. tinha um programa muito famoso de formação de profissional no mercado de derivativos, uhum. formação no mercado de ações. E... Eu fiz esse curso de derivativos Fez, lá. Né? Fez, né? Tinha, tinha uns que eram em parceria com, com a USP. Depois, teve um tempo que a gente tocou sozinho. Mas foi super legal. teve um E tinha o trabalho de educação de investidor. Ah. Pra, desde da herança do Bovespa Vai, vai Até, até você. você. Depois, BMF Bovespa Vai Até Você. Todos os programas que a gente tinha de educação. E também, educação financeira é uma coisa mais geracional. Então, um trabalho que a Bolsa tinha, que a Ambima tinha. Lá, lá que eu comecei a também ter mais contato com a Ambima que é participar do Comitê Nacional de Educação Financeira, olhar como essa temática e entrar na Base Nacional Comum Curricular. Aí eu comecei a entrar um pouco nesse campo da educação que vai além do mercado financeiro, hum. é a educação no Brasil. É. Como é que a educação financeira muda a realidade que a gente tem no Brasil? E aí participei do conselho da AEF, que era a Associação de Educação Financeira, e lá a Ambima também era conselheira, a gente fazia vários projetos em comum. E depois surgiu a oportunidade para vir para a Ambima cuidar da área de certificações, de profissionais e educação continuada. E eu brinco que mudei de empresa, mas não mudei de missão, porque é. a missão continuou igual. E Só que agora num, num outro aspecto. Então, uma coisa, outro dia eu estava conversando com jovens é, universitários, estava falando assim, olha que legal, né? eu pude experimentar na carreira uma coisa que é bem legal para as pessoas terem a noção do que é o mercado financeiro, eu trabalhei... Em banco estrangeiro, múltiplo. Trabalhei em banco nacional, é, familiar, que tinha aberto capital, mais corporate middle. Trabalhei em banco de varejo gigante, que é o caso do Banco Itaú. Trabalhei em uma grande empresa de infraestrutura de mercado, é. que é um outro pedaço. E agora numa associação da indústria de investimentos. Então, uma visão é, generalista de quantas oportunidades o mercado financeiro dá. né? em quantas áreas diferentes, em quantas coisas distintas a gente tem para fazer.
0: Muito legal. E você já falou uma coisa que vai ao encontro, Daniel. Eu quero explorar um pouco mais sua trajetória, mas você falou uma coisa que vai ao encontro daquilo que muitos jovens que chegam aqui na T2 têm de conflitos internos. Eu quero trabalhar no mercado financeiro, mas é aí, para eu trabalhar no mercado financeiro, eu tenho que trabalhar ou no Bradesco, ou no Itaú, ou no Santander, ou numa cooperativa. E eu falo, criança, Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Isso que você está falando é só um pedacinho do mercado financeiro. O mercado financeiro é muito maior do que isso, embora, claro, a gente reconhece a penetração dessas instituições e o quanto elas são relevantes, inclusive em número de colaboradores, né? Mas o que você está falando para a gente é que você é a prova viva de que você pode fazer uma carreira no mercado financeiro, trabalhando nos mais diversos segmentos e de quantos anos para cá que você trabalha no mercado financeiro, entretanto apenas com educação. Ou seja, você não atende investidor, você trabalha com educação. Uhum, uhum. E não deixa de ser mercado, né? O que, que você pode compartilhar dessa visão de mercado financeiro ser muito mais amplo do que a maior parte das pessoas enxerga? E quais são as facetas né, que você pode é, trabalhar com links no mercado financeiro? Eu... Não, não atuo no mercado financeiro mais. Eu atuo com educação também, uhum, uhum. mas estou no mercado. É um universo,
1: né? E olha que eu nem peguei uma coisa que a geração que está entrando hoje... Nossa, agora o universo expandiu é. exponencialmente quando a gente pensa nas fintechs, Exato. quando a gente pensa nas startups, na, no, na revolução do DeFi que a gente é. vai viver, é, tecnologia e mercado financeiro se fundindo. Então, assim, entender o que que faz o mercado financeiro e atuar nas diversos serviços que o mercado pode prestar para o pro investidor, para os diversos atores. Né? Então, é muito interessante. Você mencionou coisas que, na minha época, quando eu entrei no mercado, realmente não, não eram muito, é, não apareciam muito como oportunidade de carreira. E hoje são oportunidades grandes, cooperativas, você mencionou, as fintechs. As próprias corretoras, as grandes plataformas, os, os escritórios de agente autônomo de investimento, são coisas mais recentes. Eu falo mais recente porque, assim, meu primeiro, se perguntou do meu primeiro dia, meu primeiro dia foi em 1998, quando eu entrei no programa de, de trainees. Então. Tem bastante... Do milênio passado, ah, é, né? nem cê, do cê século. Você é pegou passado.
0: o bug do milênio, né? <risos> nossa, cara. Isso
1: aí a gente achava que ia acabar o
0: mundo. É. Tinha
1: projetos e
0: projetos, né? É, eu lembro disso. Tudo bem é. que quando eu falo que eu lembro disso, eu estou entregando a minha idade. Mas eu também comecei a trabalhar em 1998. Não no mercado financeiro, é. mas sim comecei em 1998. É, e tem uma, uma, essa trajetória longa aí de ter passado por, por, por algumas instituições mas o foco aqui é explorar a tua trajetória, mas isso mostra, eu queria que você falasse um pouco sobre a mudança, né? você estava falando sobre fintechs que temos hoje, a tecnologia, sobre a mudança que você enxerga né, dos últimos 20 anos para cá e com essa essa lance de fusão de tecnologia com o mercado, é inegável, por exemplo, que tem grande banco, já que eu citei alguns nominalmente aqui, que estão fechando agências. Como que você está olhando para isso? Você acha que Vai diminuir as oportunidades no mercado? Elas aumentam? Como que você olha para esse movimento de tecnologia versus mercado financeiro?
1: Não vão diminuir as oportunidades, elas vão aumentar. O exemplo que você deu, né? no final, a necessidade ela existe e ela está cada vez mais presente. Cada vez mais presente. Até a gente já conversou sobre isso, né, Tiago? A curadoria da complexidade do mercado financeiro ela é cada vez mais importante. Então alguém vai olhar só para a indústria de investimento, sem falar da, da indústria de crédito, uhum. né? e vai ver a quantidade de fundos, a quantidade de classes de ativos e de possibilidades que a pessoa pode investir. Ter alguém para acompanhar a pessoa nisso, no lado comercial, é infinito. Há as possibilidades, então, a gente mencionou, as agências estão, em alguns momentos, de grandes bancos, fechando e diminuindo capilaridade. Uhum. As cooperativas de crédito foram lá e, a, e, e ocuparam esse espaço porque A necessidade continua. É. Ah, mas o pessoal vai migrar para o digital. A nossa pesquisa raio-x do investidor mostra que sim, mas a gente está falando de Brasil. A gente está falando de gente com necessidade diversa, com gerações ainda que vão coexistir durante décadas. E você tem, sim, uma tendência brutal. Se você pegar a última raio-x que saiu agora, foi a primeira vez que a gente fez de toda a população brasileira porque a gente incluiu classe D e E. E aí você olha o investidor mesmo. O que está que acontecendo com o investidor? E a gente vê que, sim, tem uma migração brutal para o digital das novas gerações. Mas você vai continuar coexistindo com gerações que ainda querem o cafezinho no banco, que é. ainda querem o olho no olho. E esse pessoal não vai morrer agora. É. né E vai continuar. E, e esses serviços vão ser importantes. Então, é isso para falar dessa coisa mais visível, concreta, que é a agência. Quando você vai no campo do que a tecnologia está transformando e das possibilidades de serviço que a gente ainda nem sabe que vão poder existir, da oportunidade de ser empreendedor no mercado financeiro, de tocar um negócio próprio, de criar um pedacinho de um serviço que os bancos não estão atendendo direito, que as corretoras, as plataformas não estão atendendo direito, e falar ó, esse pedacinho aqui eu posso fazer bem. E aí, de repente, é, se aliar com, com um grande player de mercado e falar ó, então vamos tocar isso. Então, empreendedorismo, é, novas plataformas, é, diversas carreiras acessórias, carreira de TI, TI aplicada ao mercado financeiro. Nossa, é, é muito grande o, o nível de oportunidade que a gente tem.
0: Acho que a, a coisa está tá aumentando cada vez mais. Aliás, eu acabei de lembrar uma coisa que eu preciso falar, fazer um uma breve, uma breve paralelo em relação a isso. Nós estamos gravando esse episódio no dia 1 do 6. Não é o dia que ele está indo ao ar, infelizmente, mas esse é um dia bastante importante para esse movimento de aumento de oportunidades, que é um dia que pela primeira vez na história você vê uma empresa do tamanho da Ambima trabalhando com redução nominal de preços, isso considerando inclusive que há dois anos ela não fazia nenhum reajuste pela inflação. E eu olhei isso hoje e uma das coisas que estava escrita lá, Daniel, é que aproximadamente 16 mil profissionais seriam impactados todos os meses, que é o número de pessoas. Eu lembro de um evento que a Ambima fez. Aliás, precisa fazer mais. Eu vou aqui já puxar a torelha, é. tá? É, que você, a Ambima convidou as escolas é. e tudo mais. E a gente foi lá. Eu lembro que naquele ano, a Ana Leone ainda estava por lá, que aliás, é. a Ana, a gente vai gravar com ela nos próximos dias, ah, já está confirmando, legal, inclusive. Que legal. É, e você falou que, na época, vocês aplicavam, em média, 10 mil exames por mês. O que significa que é um crescimento de 60% em, sei lá, 3, 4 anos. Eu queria ouvir é, o que, que você pode compartilhar com a gente em relação a esse crescimento e sobre essa iniciativa de reduzir o preço das provas.
1: Vamos começar pelo crescimento, que o crescimento, inclusive... Eu acho que ele, de certa forma, é um dos fatores que fez a gente pensar em, em reduzir nesse momento, né? Que eu acho que é super raro, né? Eu é, fico não. muito orgulhoso de falar isso, muito de legal. estar trabalhando numa organização hoje que inflação mundial cresceu uhum. em, em qualquer lugar do mundo. Então, o pessoal está tá pensando em como aumentar o uhum. preço aqui no Brasil também. E a gente uhum. conseguiu não só não aumentar na virada do ano, que normalmente é quando a gente muda a tabela, mas agora fazer redução de até 30%. Se pegar a CEA, a gente está reduzindo 30%. Todos os cursos de atualização, 30% no valor que você falou, no valor nominal. Então, é uma, é uma alegria para a gente fazer isso. E isso foi possível também pelo crescimento. Uhum. Né? Então, pela, pela procura grande. Eu acho que isso também liga com a conversa anterior. Olha quanta gente está querendo entrar nesse mercado e está querendo se capacitar. Não é só entrar. É. Então, assim, o número de exames ele tem muito a ver com esse efeito da pessoa que precisa, ele só tem que ter a 10, pelo ponto de vista da autorregulação, mas uhum. ele vai atrás da 20, da CER, do CFP. Uhum. Ele não se contenta com aquilo que é o mínimo regulatório. Esse movimento a gente já vinha percebendo nos últimos anos. Eu tô fazendo, eu tenho um pouco mais de quatro anos da Ambima. Quando eu entrei, a gente fazia por volta de 7, 8 mil exames por um mês. Dobrou. E agora, 16 em média. A gente teve alguns picos agora de 19 mil exames todo mês. Então, está crescendo muito a procura pelas certificações. Por quê? Porque as pessoas têm esse efeito inflacionário no bom sentido. Não é inflação de preço, mas inflação do talento. As pessoas não vão se contentar com aquela certificação mínima obrigatória. Tem um outro efeito bem legal, que é o efeito do profissional não vinculado. Quando as certificações estão fazendo 20 anos agora. Elas, a é. CPA20, o primeiro código de certificação, é de 2002. Elas nasceram numa coisa meio B2B. Assim, é. A Ambima e os seus associados falando ó, quem exerce essa atividade precisa ter essa certificação. Então, 95% das inscrições eram feitas pelos RHs das instituições e eram é, só de profissionais vinculados. Hoje, o último número que eu vi era 43% das inscrições é de profissional não vinculado. Quase metade. E e mesmo do vinculado... Então, você pega assim. Do não vinculado, com certeza, ele está fazendo porque ninguém não é obrigado. Ele está fazendo o que ele quer. E do vinculado, a a maioria é porque está fazendo uma certificação acima daquilo que é esperado. Ou seja, o pessoal está fazendo porque quer se desenvolver, porque quer crescer. Então, é um movimento... Acho que também muito, em função do teu trabalho, de outras escolas preparatórias, de mostrar a importância ah. da certificação para a carreira da pessoa, é. para o autodesenvolvimento. Não é uma obrigação, não é um pedágio. Né? É, Igual exato. muita gente fala, ah, tem um pedágio. Ah, aqui.
0: Que ir lá fazer isso. Eu sempre falo o seguinte, se você quer trabalhar no mercado financeiro e você acha que a certificação é um problema, hum. você está querendo trabalhar no mercado errado. Você está é. na profissão errada. É, é simples, porque se você quer ser médico... Você sabe que você tem que fazer medicina e você tem de prestar residência lá e fazer, não tem outros caminhos. Você quer ser advogado, é a mesma
1: coisa. Não, e o médico, você vê ele faz lá o CRM, o, o advogado vai fazer o OAB, mas isso é só o começo. É,
0: exato. É.
1: Então é a mesma coisa que eu falo. Amigo, a certificação, é, às vezes ela é só o começo. Ah. O médico, você pega Médicos bons, né? Você vai fazer uma consulta, o cara está toda hora viajando. Você uhum. vai tentar marcar consulta, o cara, você não consegue, porque ele está indo não sei aonde, num congresso tal, fazendo não sei o quê, escrevendo um paper, lendo. Uh, mesma coisa para o profissional da indústria, que tá, tem que estar tá o tempo inteiro se atualizando, né? correndo atrás, não só de novas certificações, mas atualizando as que tem.
0: Boa. Agora, já que você entrou nesse assunto sobre novas certificações e atualizando as que tem, eu quero é, pegar um pouco de insider information aqui. <risos> Dia 11 de julho começa a cobrar o assunto ESG nas provas de certificação. O que, aliás, eu já falei isso publicamente, então eu vou falar aqui na sua frente, que talvez você não veio falando. Acho que vem tarde isso, né? Porque é um assunto que vem sendo debatido na nossa sociedade há bastante tempo. O que, que você pode compartilhar? Por que, que esse assunto entrou nas provas? E o que, que você pode compartilhar é, dessa novidade? E aí se prepara que depois eu quero te perguntar sobre a outra novidade.
1: Legal. Uma coisa legal sobre a dinâmica também dos exames e da atualização ou de cursos livres. A gente tem uma plataforma de cursos livres uhum. é, gratuitos. Todo mundo pode entrar lá fazer e fazer. E assim. A gente tem uma série de outras ações educacionais. Alguns temas Enquanto eles não têm uma regulação e, e algum glossário, algumas definições muito estabelecidas, é mais difícil você pôr no exame. Você é sabe, porque é. assim, ó, qualquer entidade certificadora, quando você está lá no exame, você tem a possibilidade de fazer um recurso, é. falar, ó, essa questão aqui tem outra interpretação, é. tem um outro. E a gente recebe milhares de recursos das nossas questões. E aí você pode ter aquela possibilidade da pessoa, num tema que ainda não está muito consolidado no mercado, vou dar outro exemplo, criptoeconomia. Criptoeconomia ainda não tem nos nossos exames. Por quê? Porque ainda tem muita discussão sobre algumas definições básicas. Inclusive, é é criptoativo, é criptomoeda, o que que é? É, Está evoluindo, tem muito paper, muita coisa legal sendo tratada, mas enquanto não tem isso vocês não vão ver esses temas tão cedo nos exames da Ambima. Agora, nos cursos, no processo de atualização, hum. é mais fácil. Hum. Porque aí você está garantindo que a pessoa conhece do assunto, ela vai e se atualiza. Esse gen já criou um corpo, uhum. né? Já tem uma série de regulações, já tem um, um, um arcabouço que dá para a gente basear, tem uma série de definições muito estabelecidas, como você falou. Então... Ela vem tarde, mas, na verdade, assim, é quando criou esse corpo, a gente pôs. Então, esse é um ponto. É uma coisa que o investidor já está já tá pedindo para o profissional de venda. Ele fala assim, mas o que você tem para me apresentar aí que é mais ESG? E aí, às vezes, o profissional de venda fala o quê? <risos> né? E aí é importante ele saber o que está por trás. Para a gestão também. Na gestão, isso virou um diferencial. Fundos ah, agora, inclusive, fundo. a Ambima tem a classificação .is. Ah. Um fundo que tem a classificação .is, que é um fundo... A ESG é um diferencial, é um diferencial na distribuição, é um, é um componente a mais do fundo, nesse emaranhado, dessa multidão de fundos aí, é um, é um negócio muito importante. E tudo a ver com o movimento que o mercado está seguindo. Uma outra discussão que a gente teve foi assim, a gente deve criar então uma certificação ESG, o CFA fez isso, por exemplo, criou uma certificação específica ESG. E aí a gente tem os nossos fóruns, a gente tem um grupo construtivo de sustentabilidade, a gente levou essa discussão lá e a gente decidiu não. A gente decidiu colocar de maneira transversal nas certificações que a gente já tem. E aí tem uma coisa mais filosófica, que assim, SG não é uma carreira. ESG é, uma, é um conceito fundamental para todas as atividades, para todas as carreiras. Então quem distribui precisa entender determinadas coisas, quem faz gestão precisa entender outras coisas. Então veio para ficar, é uma coisa que está mais consolidada, está nos exames, vai entrar no processo de atualização e a gente também tem um curso livre novo aí que está no ar, que todo mundo pode fazer.
0: Que legal, no site da MIMA é gratuito? Gratuito. Fica aqui a dica para você que está estudando para certificação. É, é importante, a partir de julho tem esse assunto, mas também, independente de certificação, mesmo você que já passou na certificação, o melhor que você tem a fazer é se, se atualizar e acessar esse conteúdo que era gratuito. E aí não tem desculpa, né? Puxa, o conteúdo tá lá disponível, é só usar. É isso aí. Muito legal, eu gostei disso. E você falou sobre criptoativo, eu achei bastante interessante sobre isso. Porque, por exemplo, é, acho que no curso da SEA, eu acho, talvez eu esteja errando o curso, eu vou explicar ETF e eu falo, olha, não cai na sua prova, mas você precisa saber que existe um ETF de criptomoedas uhum. na bolsa, uhum. negociado na B3. Uhum. É, porque eu acredito bastante nessa ideia de que o profissional, é, a certificação, como você falou, é só o primeiro passo. Uma das coisas que eu, que eu aprendi com você, inclusive, no evento que a gente fez na Semana do Bancário, eu, eu sabia empiricamente isso, né? mas você definiu muito bem naquele dia, talvez você nem lembra, sobre o processo é, de qualificação do profissional e certificação que você disse que são quatro etapas. É, o que, que você pode compartilhar sobre o processo de, de qualificação e certificação nessas quatro etapas de preparação, prova, etc.
1: Ah, legal. Eu é, chamo, eu lembrou disso? Chamo, de... chamo de pilar. Pilar, eu chamo quatro, quatro pilares. pilares. <risos> é, então, realmente uma, uma certificação ela precisa ter esses quatro pilares, senão ela fica meio manca, né? Uhum. Então, uma delas é a preparação. Então, assim, o trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz, ele é fundamental, né? O exame ele é o segundo pilar, mas ele em si ele ele não é o objetivo, né? Ele ele está medindo uma jornada uhum. e a jornada da preparação ela tem que ser super legal. A pessoa é. tem que curtir. Então acho que é, você tem feito um trabalho super legal nesse sentido de ir além do exame, uhum. que é o exemplo que você deu. Você tá formando um bom profissional, está preparando um bom profissional para exercer bem a atividade. Aí o exame ele é uma etapa importante. É um pilar importante. Ele vai medir o quanto a pessoa tem um nível de proficiência mínimo naquela competência, naquele, na, naquele hall de skills, de habilidade para poder exercer aquela atividade. Aí ele vai para atividade. E aí ele vai exercer a atividade. E aí, no dia a dia, ele vai aprender e ele precisa se atualizar. Que é o próximo pilar. E essa atualização, várias entidades fazem de várias formas. Né? Um exemplo aqui. Na CGA hoje... A gente quem está exercendo atividade não precisa, atualiza, não precisa fazer um processo de atualização. A atualização da CGA é só para quem deixa de exercer atividade. Hum. É um, uma exceção dentro das nossas certificações, inclusive a atualização da CGA é a mais recente, porque também tem um conceito assim, poxa, a pessoa está gerindo um fundo, é. a pessoa está com o um papel fiduciário a responsabilidade de tomar decisões de compra e venda de ativo em nome do cliente num mercado hiper competitivo. A pessoa está sobrevivendo Ela Ela está atualizada. Ela está atualizada. Então, a atualização é o trabalho da pessoa, é o dia a dia dela. Mas, claro, nós como entidade certificadora, a gente tem que garantir que ela está passando por esse processo de atualização, que ela não está. E também tem os não vinculados. A cada três anos eles precisam passar por esse processo. E tem um pilar muito importante. A gente vai começar, a gente está, inclusive, discutindo bastante isso na BIMA que é o pilar da ética, o pilar da conduta. É quando a pessoa ela tem uma certificação, ela ganha um sobrenome. gente estava brincando é. do meu sobrenome aqui, é. né? que não é tão, tão simples é. de falar. E hoje em dia a certificação é um sobrenome. A pessoa está é. carregando. Eu sou fulano de tal vírgula CEA, vírgula é. CFP, vírgula é. CGA. E aí a responsabilidade de ter esse sobrenome, como que ela se comporta com o cliente, como ela se comporta no próprio processo de, de certificação. Tiago, a gente, a gente tem cada coisa. 19 mil exames. Tem cada caso lá que imagino. chega, gente com uma postura que você fala, poxa, se a pessoa tem essa postura no exame, como é que ela vai poder carregar um, um sobrenome da Ambima, um sobrenome de um profissional que deveria estar distinto? né é. Então, desde fraude, cola, né? um monte de coisa. Nossa. E aí a pessoa já se queima no exame, é. sem esquecer que a certificação tem esse pilar também, que é o pilar da ética, o é. pilar da conduta. E aí, é só, de novo, é só o começo, o exame é só o começo. Como é que ela se comporta na frente do cliente? Qual o tipo de relação que ela tem? Ela, ela entende o papel que ela tem, o papel de conhecer bem o cliente, o papel de fazer um bom suitability, o papel de é, fazer boas orientações, e fazer, no caso daqueles que podem, né, de um CEA, fazer uma boa pizza, estabelecer um bom raporte, é, aprender as necessidades do cliente, entregar uma boa recomendação... Isso isso é ética, né? uhum. é fazer um bom serviço, um serviço que vai ser bom para todo mundo. E esse negócio está bem no nosso radar. né Como é que a gente amplia a o alcance da Ambima nessas questões éticas? né Eu Acho que isso deve ser um, um avanço que a gente vai então, ter. Então,
0: preparação, prova, atualização e ética. Exatamente, Esses são os quatro, pilares. quatro pilares. E aí, quando você falou em ética, você falou que algo está no radar da associação, é, eu, eu peraí, vou, vou, vou falar de novo, né porque eu falei longe do microfone. Você falou em ética, você falou que algo está no radar da associação, agora você conseguiu me ouvir, porque eu falei longe. É, recentemente, talvez há um ou dois meses, a Ambima soltou, um, foi em abril, é, a Ambima soltou uma nota dizendo que estava é, em, em estudo, em pesquisa, uma reformulação mais estrutural nos exames. É, obviamente que não dá para... Eu nem gostaria que você fizesse isso, não dá para você falar tudo, mas o que, que você pode compartilhar sobre essa ideia? Da onde que nasce essa ideia de reformular os exames? Pois já funcionou há 20 anos. Que, que, que história é essa que querer mudar agora?
1: É o mundo tá mudando, né, Thiago? Então, é, a gente sempre faz reformulações, então o pessoal fica até bem atento, vocês, hum. né? A cada ano sempre tem micro reformulações, ou às vezes reformulações mais parrudas. Mais robustas, é. É, Então, nesses 20 anos, a gente já fez, é, eu vou dizer, dezenas de é. reformulações até de nível interessante, claro, para manter o mercado atualizado. Mas, é, de alguns blocos de anos, a gente faz o que a gente chama de análise de função, que é a matéria-prima da certificação. A certificação não pode vir da cabeça de mentes brilhantes da Ambima ou de um gabinete, igual a gente está aqui. Vamos montar aqui um negócio que a gente acha que é importante. Ou de um conteúdo teórico, acadêmico. Isso tem nos cursos de finanças, por aí. O conceito de uma certificação profissional é que ela é aquilo que a pessoa precisa para uma determinada atividade, para um trabalho. Então, boas entidades certificadoras fazem isso. De tempos em tempos, elas vão lá conversam com quem exerce atividade e perguntam coisas assim. O que você faz? Quais desafios você tem? Como que é seu dia a dia? Me divide aqui seu tempo. Que tipo de conhecimento você usa? Conversa com quem tem melhor performance naquela atividade. Por que esse daqui tem melhor performance? O que você faz que é diferente do outro? Conversa com o gestor de quem faz aquela atividade. O que você espera? E principalmente... Quais são as tendências, o que você vai esperar no futuro dessa atividade? A gente fez esse trabalho na CGA, uhum. com gestão, recentemente. E aí que veio a ideia, inclusive, de pegar a CGA e desdobrar em três, criar a CFG. Porque a gente foi lá, conversou com os gestores e percebeu duas coisas. Falou assim, Os gestores falando assim, o que, que você faz com quem precisa chegar numa asset, quem for trabalhar numa asset? Aí o pessoal falou assim, ah, não, peço a CPA 20, hum. ou pega uma faculdade de ponta. Ou alguns falavam, não, o cara tem que ter CFS. fala poxa, é. mas aí está limitando demais. Então, um, um dos achados do Job Análise de Gestão foi, poxa, precisa de uma, uma certificação de introdução. Aí a gente criou a CFG. E a outra foi, poxa, o pessoal que faz fundos estruturados, o dia a dia deles, o, as competências diz, são, às vezes, bem distintas do pessoal que gerencia fundos líquidos. Uhum. E eles já estavam pedindo, falando, poxa, eu preciso ficar estudando toda a regulação de fundos líquidos, e eu só cuido de FII aqui, ou eu só cuido de FIDIC, não, eu trabalho num FIP. E aí a gente criou a CGE só para fundos estruturais. Então isso veio da análise da função. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a distribuição. E a distribuição é um desafio grande uhum. agora, uhum. porque está ah. acontecendo também uma revolução na distribuição. Ah. Então a 10, a 20 a CEA elas foram criadas muito em função daquela atividade clássica do gerente de conta, pessoa física, o gerente de conta alta renda, que, sim, permanece, e do especialista de investimento dentro de uma grande instituição que faz a recomendação específica de uma pizza dentro do perfil do investidor. Só que, hoje, um monte de outros papéis no mercado estão fazendo distribuição de produtos yeah. de investimento. Então, a gente vai investigar isso, a gente vai conversar com as pessoas... E, provavelmente, isso vai impactar de uma forma mais séria a arquitetura das certificações. Talvez, ao final desse trabalho, a gente olhe e fala 10, 20 CEA, talvez não seja a arquitetura que a gente vai ter. A gente vai ter uma arquitetura diferente como a arquitetura que, que a gente tem hoje para a CGA. Mas não é nem que eu, eu não quero falar, eu é. não sei uhum. mesmo. Eu só uhum. vou saber quando a gente terminar a análise da função. Porque aí a gente tem que ser, inclusive... A gente está contratando uma consultoria para isso, eu estava conversando com o pessoal bem seriamente, falando assim, ó, vamos ser método científico. Método científico, você não pode partir com uma ideia, tipo, a não ser que seja uma hipótese, que quer é testar, testar a hipótese. A hipótese né? Então, assim, vamos entender o que está acontecendo na prática, para daí a gente tomar as nossas decisões. Né? A gente não pode ter uma ideia pré-concebida e ah, falar, eu quero que seja assim.
0: Então, me ajuda com uma Sim. coisa. Sim. A gente está gravando esse episódio, eu vou repetir a data. A gente está ah, gravando esse episódio no dia 1 de junho de 2022. Ele está indo na hora, ali, em meados de junho. É. Fala para gente, por favor, que isso ainda é um, só um estudo e que não tem previsão é, de quando vai acontecer. Nossa, eu
1: imagino o teu dia a dia. Os caras já começam a ficar desesperados. É. Não, então eu estou estudando para 20, mas daqui a pouco não vai é ter exato, mais 20. É. Não, vou dar um exemplo. A gente foi visitar a Finra.
0: Sei. A
1: Finra é meio que a inspiração da Ambima nessa questão de certificação. Ela é a Bima de Wall Street, uhum. right? de uma forma bem simplificada. E eles mudaram bastante a arquitetura da Series 6 e Series 7 e criaram o SAI, que é uma certificação básica também que vale para todos. Demorou quatro anos, desde o momento que eles decidiram fazer uhum. isso até o momento em que isso foi implementado no mercado americano. Por quê? Porque a gente precisa articular muito bem com as escolas ah, é? preparatórias, com o mercado, com o órgão regulador. É. Nossa, tem um monte de coisa que a gente precisa articular para o negócio rodar. Então, bem nessa linha. Eu acho que o importante de falar desse projeto é estamos sempre olhando para a arquitetura. Mas a Ambima, nesse sentido, entende que está navegando aqui um cruzeirão Ah. com 400 mil profissionais ativos nesse cruzeiro. Ah. E aí eu não posso simplesmente falar, amanhã é tudo diferente.
0: Então, olha só. Foca aqui em mim, editor, Ah. por favor. Veja bem, isso aqui é um estudo que a Ambima estava fazendo. Eu tô brincando, Daniel, porque assim, tem essa mudança prevista agora para 11 de julho, né, que já tá muito clara e a Ambima anunciou no começo do ano. Não. E, aliás, eu sempre falo e sempre menciono a Ambima no sentido da, da transparência e organização. É, ela, ela colabora muito com o mercado, muito. Por quê? A gente sabe o passo que ela vai dar daqui a seis meses. Isso é muito legal. Então, desde o começo do ano, a gente tá sabendo que vai entrar o ESG. Aqui uhum. não tem uma novidade, ninguém é pego de surpresa com a Bima, aliás, e é um trabalho bem legal, parabéns por isso e obrigado por isso, que vocês nos ajudam muito, e aí eu quero aproveitar esse espaço, e aí isso eu falo em nome da T2, mas em nome de qualquer outra escola, sabe, porque vocês nos ajudam, a gente, a gente sabe que a gente nunca será pego de calça curta com a Bima. mas essa mudança que está anunciada que já está anunciada, que está claro, gera todos os dias muitas dúvidas, o que vai mudar o que vai cair quando vai atualizar? E eu entendo, é, é. normal, se eu estivesse estudando, eu é. também perguntaria isso, porque eu preciso me preparar, Sim. né, então é, isso não é uma crítica a quem me pergunta, mas é legal a gente é, trazer isso, e aqui trazendo você como é, um porta-voz da associação de que essa mudança estrutural, pelo menos no, em mei, meados de 2022, Sim. ela ainda é apenas um estudo, Sim. e quando for decidido, vocês vão avisar isso com quanto tempo de antecedência?
1: Nossa, muito tempo, porque é. é isso, né? É coisa de implementação, ela é uma implementação de anos, é. né? A CGA foi exatamente esse processo. A gente fez o job analysis em 2019, se eu não me engano, em 2020 a gente já tomou a decisão da arquitetura. Aí a gente conversou, claro, com a diretoria da Ambima, uhum. com os fóruns de gestão. Aí a gente conversou com vocês, né? Uhum. Lembra, reuniu as escolas isso. preparatórias e falou, oh, vai ser assim. É. Aí Naquele momento que eu falei, já vai ter assim, eu não tinha nenhum banco de questões ajustado, eu não tinha o PD ajustado, eu só mostrei a arquitetura é. para vocês. E aí vocês começaram a se preparar, é. e a gente começou a preparar o banco de questões, quebrar, montar, montar a estrutura, e aí preparar também os nossos sistemas internos, é. porque muda bastante coisa. E aí acho que demorou mais um ano, aí a gente virou, é. inclusive com um cuidado com o legado, né? Porque é. quem era CGA virou o quê? Virou ah. CGE, virou CFG. Ah. A gente garantiu que ninguém era prejudicado. Acho ah. que esse é um cuidado que o pessoal pode ter bem tranquilo. Uhum. Podem fazer as certificações, busquem as certificações. Hoje elas são as certificações de referência de mercado. O que a gente está dizendo é que a gente não está é, sentado em preço esplêndido e falando, ah, elas vão ser sempre assim. A gente quer olhar e mirar no mercado do futuro, que é um mercado difícil, inclusive, é. da gente saber o que vai ser
0: esse mercado uhum. do futuro. A gente já quer mirar nele. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, sobre o mercado do futuro. Eu queria te perguntar muito sobre isso. Eu tenho... Ontem, não sei se foi hoje ou foi ontem, uma pessoa falou assim, Ah, agora os bancos só contratam TI. Aí eu falei, olha, TI, neste momento, tem vaga em qualquer segmento da economia, porque é uma necessidade latente. Entretanto, o profissional especialista em investimento, na minha percepção, dado a ah, o termo correto não é esse. Né? O termo correto, o termo que eu quero usar é a democratização do investimento, mas acho que esse não é o termo correto. né? Mas, dado a maior acessibilidade é, do mercado de capitais, porque hoje uma pessoa com celular ela abre conta no banco, numa corretora e começa a investir, e ela vai lá na internet e pega um influenciador que está ensinando ela. Só que, como a gente estava tá falando, existe uma complexidade muito grande na hora de tomar decisão de investimento. que Ah, é simples. Não, desculpa, não é simples. Você explicar para uma pessoa, Daniel que não conhece nada de mercado, que ela vai investir em um título pré-fixado, só que se a taxa de juros subir, ela pode perder dinheiro? Uhum. É contra-intuitivo. A renda fixa
1: não é fixa. É, é, fixa é,
0: fixa. é contra-intuitivo. Caramba. E por isso eu acredito num, num aumento de demanda. Como você está olhando para o mercado de, do futuro? Então, é, pensando que sempre carreira é uma jornada de longo prazo, né? você compartilhou com a gente que você começou em 1998, e nós estamos em 2022. Para o jovem que está início de carreira agora, que vai começar, ou que começou aí há um, dois anos, como esse jovem, eventualmente, pode pensar a carreira dele daqui a dez anos? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui.
1: Nossa, muito legal. Eu, eu só adoro esses temas, é. né? É, tem um pouco de conjectura, mas tem um pouco de coisa que a gente está vendo, né? É. Que a tendência é um pouco isso, né? O que é o futuro, mas o que você está vendo agora, é. que aponta para o futuro. Tem um trecho do, daquele filme A Procura da Felicidade, que eu gosto muito de falar, que ele sai do carro e vê um cara todo chique é. entrando, né? e ele fala assim, mas o que, que você o que que precisa para trabalhar no mercado financeiro? E o cara fala, ah, é fácil, você só precisa de duas coisas, você precisa entender de pessoas e de matemática. É. né e o cara fala só isso. E aí ele, ah, eu entendo de matemática e de pessoas, e o cara vai atrás. Eu acho que esses dois eixos, vão ser muito importantes para o mercado do futuro. Né? Um eixo vai ser a pessoa que entende de pessoas. Então, assim, o eixo comercial, a pessoa... A visão do Daniel, tá? não estou falando o nome da que é O que, que eu acho? A pessoa vai ser um híbrido, né, um, um androide. Ela vai ter que entender de pessoas, conversar com pessoas e usar muito os Robot Advisors. Uhum. E todas as ferramentas os algoritmos, os modelos quantitativos, para ajudar a gerar uma carteira equilibrada, a, 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 a lidar com o big data, que vai ser cada vez mais big no uhum. futuro. Mas ele vai ele vai ter que traduzir tudo isso e fazer a ponte com o outro lado, que vão ser sempre pessoas. Então, é, o profissional de distribuição ele vai começar a lidar com temas mais de Ciclo de vida, como a pessoa está, quais são os objetivos que ela tem. Gestão de patrimônio de uma forma mais ampla e não somente um objetivo de curto prazo. E aí ela vai usar uma série de ferramentas tecnológicas que alguém vai ter que desenvolver e gerir. Então aí entra uma carreira gigante no mercado financeiro de gente montando robôs. Ah. Então, imagina assim, um monte de gente fazendo a ponte entre pessoas e robôs, um monte de gente montando robôs. É, não, só, não é só robôs, não mas sim. assim, ferramentas. Que... Investimento não é tão difícil, né, Tiago? Você pensar, volatilidade, prazo, rentabilidade esperada, risco. Quer dizer, quatro variáveis, ah. né? Volatilidade e risco é a mesma coisa. Mas assim, três, quatro grandes variáveis, você joga lá no modelo... E aí, pronto, sai uma pizza, é. sai uma carteira. Né? Ah. Não é tão difícil. Então, entender de pessoas vai ser sempre importante. Sempre. né e, e a, a gente está vendo certos... Eu, pelo menos estudando essa temática, eu vejo assim certos limites para inteligência artificial. Está começando a cair a ficha das pessoas que a inteligência artificial é inteligente para algumas coisas. Uhum. Mas a gente não está vendo... Não sei você tem essa impressão, mas eu tenho que... Há um ano e dois anos atrás, a gente falava, eu mesmo falava isso, cara, tá difícil saber qual trabalho a inteligência artificial não vai pegar. A gente olha hoje e fala, hum, não é também tudo isso, né? Então eu vejo mais um, um lado das pessoas junto com a inteligência artificial na área comercial. Na, na uma, uma carreira mais analítica, aí vem eu, gosto de matemática. É. Aí, aí realmente a, a profundidade analítica, o entendimento de dados, saber lidar com dados, saber é, criar produtos analíticos, é, saber lidar com tecnologia, fazer programação num alto nível, isso vai ser cada vez mais importante. Né? Então, assim, se, se, se você sua carreira é um mundo mais analítico, meu amigo, é isso. Né? Hum. Você não vai poder ser raso. Você é. vai ter que se aprofundar nessas questões. Você vai ter que. E aí volta. Ma... No final, tudo cai na matemática. matemática né? é. O cara vai ter que saber programação, o cara vai ter que entender modelo, estatística. Eu brinco até que estatística é uma alfabetização que a gente vai precisar para a vida do futuro.
0: Faz sentido. Então,
1: se você não sabe estatística, você não sabe. As conversas que a gente teve na pandemia foi porque as pessoas não entendem probabilidade. E não entende estatística básica. Então, como é que a pessoa vai entender o que é uma vacina? O que é um teste, um grupo de controle, um grupo de tratamento? Então, começa a teoria da conspiração, porque não entende o básico. Então, assim, para a pessoa entender o mundo do futuro, vai ter que entender estatística, matemática e tal. Isso é cidadania. No mercado financeiro, uma área analista tem que ir muito além disso. Muito além disso. E no lado comercial, pessoas. Entender da alma humana, eu diria. Da alma, (risos) né? né?
0: Como diria, acho que é o Yang que fala isso, né? Quando ah, use todas as tecnologias, todas as ferramentas, mas quando desconectar... Eu estou, obviamente, parafraseando aqui, né? Quando se conectar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Que legal. Porque é, é, eu acho que você entrou num assunto que eu, eu gosto de dizer é, sobre a carência, né? Que nós, seres humanos, temos de interação. Nós temos essa necessidade. E aí a gente pode usar a tecnologia para isso. Então, eu vou, eu vou pegar aqui um, um exemplo que está acontecendo nesse exato momento? A gente está gravando esse podcast, usando tecnologia para isso, e ele está sendo transmitido em uma uma tecnologia, e nós estamos, nesse momento, usando a tecnologia para se comunicar com pessoas que estão espalhadas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Isso é um grande exemplo de como a tecnologia tem de ser a nossa aliada. E no final da história, o que a gente está fazendo aqui é distribuição, só que não de investimento, de informação e eu acho que o profissional de mercado financeiro se encaixa nisso não que ele vai produzir conteúdo para o YouTube para as redes sociais mas é entender que a tecnologia pode facilitar o processo de distribuição dele
1: usar bem a tecnologia sem necessariamente saber tudo da tecnologia então assim eu, eu esse microfone é super legal ah. mas eu se eu perguntar qual a diferença dele do outro microfone eu não vou saber ah. mas você sabe usar ele muito bem ah. né ou aqui o podcast como é que está Gravando isso, que lilha de edição, a gente precisa saber disso. Alguém precisa saber. Exato. Então também tem carreira para quem precisa saber. Mas usar, não ter medo de usar, é, fazer valer, testar, né, testar pequeno e aí crescer. Nossa, um monte de coisa que dá para o profissional do futuro ir, ir fazendo, usando tecnologia.
0: Se estamos falando do profissional do futuro, a gente pode falar da educação do futuro. Eu vou te dar um contexto. É, hoje. É, os jovens, e a gente já passou por isso, eu passei por isso, você também passou, é, ele aceita entrar em uma graduação que ele vai ficar 4, quatro, talvez cinco anos ou talvez mais, pagando mensalidade ou, na melhor das hipóteses, não pagando mensalidade, mas tendo despesas para estudo. E ele não sabe se quando ele vai terminar a graduação dele, ele vai conseguir uma carreira na área que ele escolheu e, se ele conseguisse, ele vai ter uma carreira bem sucedida. Não dá para saber. Mas ele aceita fazer isso, porque o status quo da nossa sociedade diz que você tem que sair do ensino fundamental e para a graduação em ponto. Entretanto, quando ele vem para o mercado financeiro, ele olha e fala assim, peraí, eu não entendo nada de mercado financeiro, nada, nada. Eu não sei o que é a taxa DI, eu não sei. Eu posso estudar isso. Eu posso fazer a CPA 10, depois eu posso fazer a CPA 20, e depois eu posso fazer a CEA, em alguns casos até posso ir direto. Aí eu, eu costumo dizer assim, Daniel, é, o que eu tô falando aqui é que se você estudar moderadamente não é se esforçar muito não moderadamente em um ano assim, sendo muito é, conservador nesse meu dado em um ano você sai de zero a alguém com título de especialista em investimento e você tá com dúvida se você tem que trilhar esse caminho se você quer trabalhar no mercado financeiro o que eu tô querendo dizer para você é o seguinte As certificações, elas trazem um conhecimento mais aplicado, mais aplicável, mais enxuto e mais rápido em relação à graduação. E óbvio que eu não estou dizendo que a graduação não é relevante.
1: São coisas, objetivos diferentes. Exato. né?
0: Você acha que o nosso sistema educacional, dado a velocidade com que as coisas acontecem, porque hoje se você entra numa faculdade de... Vou colocar aqui de administração, de de tecnologia, qualquer uma de tecnologia. O que você aprende no primeiro ano, quando você termina, não serve mais. Porque mudou completamente. A minha pergunta é, você acha que a área da tecnologia já tem muita certificação? O mercado financeiro agora também tem, não só a BIMA, mas outras. Mas que essas pequenas provas, elas podem não substituir, mas começar a ganhar uma relevância tal qual tem a relevância de uma graduação?
1: Acho que são objetivos um pouco distintos, mas eu sou um grande fã e na Ambima, nós obviamente somos também, é, a gente tem estudado essa temática, do que o pessoal chama de nano nanodegrees. Né? Uhum. Então, né, uma graduação degree, né, você estudou para ganhar um diploma no final de 4, 5 anos. E o pessoal tem falado cada vez mais desses nano nanodegrees, ou seja, Ações mais objetivas, mais curtas, mais rápidas, mas que já te entregam um negócio que você implementa ou usa já no dia seguinte. Né? E isso é uma tendência, uma tendência educacional. Certific... Algumas certificações são um nano-degree, né? Você pega um CFA, ele não é um nano-degree. Não, é ele um... é um mestrado. É, uma... Exatamente. <risos> mas é, eu acho que essa é uma tendência, é algo que a gente vai buscar cada vez mais, uma tendência educacional que vai impactar o sistema educacional, mas o sistema vai demorar para mudar. Né? Eu, eu mesmo estava discutindo é, com os meus filhos, estão no ensino médio. né? Uhum. Imagina, o Brasil colocou a base nacional como curricular. Uhum. Tem toda uma mudança de filosofia drástica no ensino médio por causa da base nacional como curricular. E, cara, mas esse negócio até mudar o vestibular, até mudar, vai demorar. né? Alguns colégios estão mais na frente, outros estão mais atrás. Então, assim... As coisas... A graduação vai continuar existindo durante, sei lá, décadas. Sim. Né? É. E ela tem outros objetivos. Fazer a pessoa aprender, aprender, aprender a pesquisar. É, aprender a pesquisar talvez seja um... Dos, hoje eu, eu, eu voltei a estudar um mestrado estricto senso. Depois é, de legal. bastante... fiz Muita coisa lá do senso e MBA e tal. Aqui, lá fora. E depois fiquei com vontade de voltar. E estou... Me apaixonando por essa coisa da pesquisa, pesquisa acadêmica Eu olhava isso com um olhar meio, ah, isso aí não tem importância. Olha, a importância é brutal, cara. É. Fazer um rigor científico, ver que o um negócio já foi pesquisado antes, acho que você está reinventando a roda. No mundo corporativo, tu não acha que está reinventando é. a roda. Um monte de gente já escreveu pelo negócio no passado. Então, uma graduação tem tem esse objetivo e eu acho que vai continuar tendo. Uhum. Lá fora é um pouco assim, né? a pessoa não define direito o que ela quer, ela vai fazer um major, major depois yeah. o minor, ah. e aí ela ela vai aprendendo a navegar, aprendendo a aprender. E no dia a dia do trabalho, cara, educação corporativa, educação profissional, nanodegrees, nanodegrees e a pessoa vai equilibrando as duas coisas ao longo da trajetória de estudos dela. Agora, eu estou um pouco pactado, para falar a verdade, dessa parte da educação no Brasil... Esses dias eu fiz uma mentoria. A gente tem um negócio super legal na Anbima de você poder mentorar jovens em situação de vulnerabilidade. Então, em várias... Outro dia eu estava conversando com um, meu mentorado, e ele falou assim, cara, não aprendi nada nesses anos de pandemia. Escola pública, ele tinha um celular. O celular não conseguiu usar. Ele passou, terminou o ensino médio, não sabe ler, não sabe fazer contas. A gente estava falando da matemática. Então, mais uma importância do nanodegree. Né? Essa é. pessoa, como que ela vai se inserir no mercado? Esse mercado é. do futuro, que a gente está é. falando que o cara vai ter que entender. Ele não sabe, às vezes, fazer contas básicas. Então, como avançar nisso? Vai fazendo pequenos shots, vai ganhando confiança na linha da, do game. Né? Uhum. Você vai ganhando uma fase se sente melhor. Ganha outra fase uhum. se sente melhor. E vai trabalhando nesse sentido.
0: É, é, não anula, obviamente, a graduação, né, porque ela tem a sua importância, mas ela vai trazendo validações, né, ao longo do caminho. E ontem, é, portanto, um dia antes dessa gravação, saiu uma matéria aqui em São Paulo é, que foi uma pesquisa feita pela Nube, né, núcleo de, de, eu não sei exatamente o que significa a sigla, mas é uma empresa que trabalha com com estágios, né, uhum. que 80% dos jovens que estão se candidatando para estágio, eles são reprovados na prova de português. E Eles estão na graduação. É, isso mostra um pouco também como que o nosso sistema educacional está é, falhando nisso, né? Por outro lado, é, eu, eu, Tiago, eu falo que eu sou um, eu sou fruto é, do, do fracasso educacional do Brasil o que eu quero dizer com isso não é que é, é que assim a minha empresa só existe porque hum. existe um fracasso educacional as pessoas se formam e elas não sabem é, é inadmissível uma pessoa se formar em sei lá em administração e não entender como é que funciona uhum. a estrutura do mercado financeiro uhum. né e a gente está aqui obviamente para ensinar isso então é, mas isso me preocupa porque como você falou né seus filhos estão no ensino médio a minha filha também é, a minha filha é, Imagino que, assim como os teus filhos, não sofreu tanto de déficit educacional na pandemia, porque tem escola, tem educação, só que a geração deles, no futuro, vai sofrer ainda mais. E aí o país não cresce porque a gente não tem gente capaz de produzir para o crescimento econômico e tudo mais. E como que a gente sana essa equação no sentido de que existe um, um déficit educacional muito grande uma valorização muito grande pela educação, pela graduação e que, repito, é importante, mas que não resolve. Mas as pessoas preferem é, ficar ali 4, cinco anos numa graduação sem ter certeza de nada e elas têm receio de investir nos nanos degrees, seja aqui no mercado financeiro em qualquer outra área. Né? Acho que é um desafio grande pela frente.
1: É e eu acho que a gente tem um papel, as corporações é, os profissionais do mercado, a gente tem um papel na linha do que você conseguiu fazer na tua trajetória profissional de não se contentar com essa realidade ah. e agir. Então, é, as corporações elas podem fazer bastante coisa. Voltando à questão do SG, né, tem o um S. No é. Caramba, meu o que está acontecendo com o Brasil? Como é que a gente vai incluir essa população, quer dizer, eles eles não vão embora. É. Eles vão estar tá aí. Eles estão aí no Brasil. Uma geração enorme de nenéns. Uhum. Né, de, hoje não estão nem estudando, nem trabalhando. Não conseguem trabalhar porque também não tem a qualificação. Então, qual o papel das corporações? É, acho que eles estão acordando para isso. No caso da Ambima e do mercado financeiro, tem uma preocupação gigante relacionada à inclusão uhum. e diversidade. Né? Já virou um, uma carreira, inclusive, uhum. dentro do mercado. DI, uhum. Diversity and Inclusion. Uhum. É, é, todo mundo está super preocupado com isso. Liga um pouco ao ponto, você perguntou, por que, que vocês abaixaram os preços? Também está ah. relacionado a isso. No ambiente, no Brasil, com a inflação do jeito que está, as pessoas com dificuldade, né poxa ela às vezes pagar por um exame faz uma diferença. Uhum. Então, é a chance de trazer pessoas que no momento não estão conseguindo de repente pagar por um exame, mas que no médio prazo, por meio do exame, elas vão ter acesso a um mercado que vai permitir com que elas deem uma mudança de vida. É. Né? Então, é, a, o nano degree, ele é uma ferramenta importante. O estudo constante é a saída. Uhum. Né? E, ao invés, de repente, da pessoa se endividar, pagar por um, uma graduação ou uma pós-graduação num nível muito muito elevado, se comprometer para um negócio... É uma forma dela buscar um nível de qualificação e uma empregabilidade que vai gerar uma, uma renda para ela que vai mudar o patamar que ela está hoje.
0: Então, é, o que você está dizendo é que a, a certificação ela serve também como o como, é, um impulsionador na carreira e no ganho financeiro, no final das contas. Né?
1: Sem dúvida. Tem, tem um caso, outro dia, eu dividi isso com você, uma grande diretora de RH de um grande banco chegou para a gente e falou assim, olha, eu queria que vocês me ajudassem a pegar a vendedora das lojas Renner, uma mulher, eu vou falar aqui persona, tá? não uhum. é uma pessoa, uma uhum. persona, uma mulher negra que lida muito bem com o cliente, que sabe falar com o cliente, que tem competência comercial, mas que tem um nível educacional mais baixo, não teve oportunidade, uhum. talvez é o caso que a gente comentou, né? de uhum. alguém que no ensino médio não teve um acesso, e que ela olhasse para o mercado financeiro e falasse, puxa, é possível, porque hoje, às vezes, ela pode olhar e falar, eita, ah. isso aí não, não é, é para mim, mim. É. Né? não é atingível. Ah. Então, a Ambima tem uma responsabilidade, que de você é um parceiro nosso, as escolas preparatórias também, de mostrar para essa vendedora, estou falando das lojas Renner, mas pode ser qualquer outro trabalho parecido e falar, você já tem as competências que são importantes para o mercado. E não sou eu que estou dizendo isso. Ah. É uma grande diretora, vice-presidente de um grande banco, de varejo, de RH, falando assim, eu quero você trabalhando aqui no meu banco, só que eu preciso que você tenha a CPA10. A própria Ambima está dizendo, você não pode trabalhar aqui sem sem CPA10. Então, é uma ferramenta. Ela não vai precisar fazer uma faculdade de administração, não vai precisar fazer MBA, não vai precisar ter estágio lá fora, não vai precisar ter experiência internacional. Não é isso. Ela precisa da CPA10 para ter um primeiro contato com o mercado e aprendendo, igual a gente falou, e aprendendo com o dia-a-dia. É. O dia-a-dia do mercado vai fazer ela crescer na atividade.
0: Você falou sobre ter o primeiro contato com o mercado, CPA10. Eu queria colocar você para responder uma outra pergunta, que é a pergunta que eu sempre recebo.
1: Aqui. <risos> ele está até com voz de cansado. Tem outra pergunta igual que Não, ele recebe. Ah, essa, essa é campeã. É
0: campeã de audiência. É, duas em uma. A CPA10 ainda vale de alguma coisa? E aí... Eu complemento. Eu devo começar pela CPA 10 ou devo começar pela CPA 20 ou pela CEA? Eu sei o que eu respondo todos os dias, mas eu queria te ouvir de alguém que está lá preparando até porque recentemente eu estava lendo Daniel, a taxa de aprovação nos exames. Até publiquei um vídeo falando sobre isso. E a taxa de aprovação nos exames ela continua baixa até na CPA 10. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa essa valorização que tem a CPA10 é, e se a pessoa deve iniciar a jornada por ela ou se ela vai direto?
1: É, eu vou pegar pelo final. Você matou um ponto importante. Né? Se a gente tivesse 90% de aprovação na CPA10, parece que realmente ela estava perdendo o seu papel como uhum. porta de entrada do mercado. Hoje ela é a porta de entrada não só para o mercado bancário. Então assim, Hoje, a pessoa vai trabalhar numa cooperativa de crédito. A CPA10 é muito procurada pelas cooperativas de crédito. Ela vai trabalhar numa atividade é, de apoio dentro de um banco. Poxa, se ela tem a CPA10, é um diferencial. Então, ela vai trabalhar num back-office. Ela vai trabalhar numa área de controladoria. Ela vai trabalhar numa área que atende uma área comercial. E a gente acabou de falar, o mercado financeiro ele é gigante. É. Vai trabalhar numa fintech. Né? É, a CPA10 tem um, um valor porque ela traz uma linguagem. Então, a pessoa entende o que é aquilo, Ela entende os elementos conceituais básicos. A gente usa, Tiago, um negócio, o pessoal que está se preparando aí, é uma coisa mais interna nossa, mas assim, a gente usa um negócio chamado taxonomia de Bloom, para dizer até onde o conhecimento vai em cada uma das nossas certificações. Então, a CPA 10 e a CPA 20 é mais o lado do conhecer e do compreender, né? Realmente, a pessoa não, é, o objetivo, de novo, é que ela tem uma linguagem que ela conheça. Na CPA20, ela acaba tendo que conhecer e compreender algumas temáticas que vão ser importantes para distribuir esses produtos para um cliente diferenciado. Uhum. Mas ainda está nesse campo. Na CEA, a gente já vai um pouco mais para aplicar, interpretar, sintetizar, uhum. recomendar, que é um papel que a CEA tem. Na CGA, ela vai para um outro campo de uh, utilizar ainda no campo da, da, da interpretação da síntese então é cada certificação tem o seu por que eu estou abrindo isso porque cada certificação tem o seu olhar né tem o seu a sua importância mas de novo relacionado a uma atividade uma pessoa que vai não vai recomendar de novo um gerente de conta um distribuidor hoje no Brasil ele não vai dizer para a pessoa se eu fosse você você não. deveria fazer isso ele vai explicar um produto de investimento. Ele vai orientar e é, fazer a curadoria, vai mostrar o que existe. Uhum. Então, ele precisa conhecer. Então Ela é super adequada para essa atividade. E a gente percebe que ainda ela tem um papel de realmente dizer que a pessoa... que Muitos não estão passando o exame porque mostram que eles não têm a condição de fazer essa atividade por mais simples que ela seja. Uhum. Para fazer uma atividade explicar o que é um produto de investimento, você precisa compreender os produtos. E se você não Demonstra pelo menos 70% daquelas questões, pois você não está entendendo não, legal. É. Né? Ah, ah, mas 68 também você deve ouvir isso. É. Mas 68% eu não estou entendendo, aí tem que ter uma nota de corte. É, agora,
0: não... <risos> é. E aí tem, e aí tem um outro lance, né? É, é uma, uma pergunta mais, mais de: de para ouvir a posição oficial da associação, agora usar você como porta-voz. Tá, vou tirar né? o chapéu, não sou mais o Daniel. É agora passou. um porta-voz. Daniel, se eu passei na CPA 10 ou na CPA 20, na CSG, lá o que for, com 98% ou com 100%, eu sou melhor do que o meu coleguinha que passou com 70%? Hum,
1: muito boa pergunta ah. é A gente não tem um mecanismo de teoria de resposta ao item, que é um negócio que o Enem usa, ah. por exemplo. Então o Enem ele trabalha muito a questão de, se você acerta questões que são mais difíceis ou mais fáceis, isso tem um nível de pontuação diferente. Tanto uhum. que é muito difícil saber a nota que você tirou no Enem. É. Se sua filha fez é. agora recentemente, ela fala, pai, não dá para saber a nota, é. você só vai saber depois. É. Né? O nosso modelo ele é um modelo em que as questões elas têm o mesmo peso, elas têm níveis de dificuldade diferentes para a prova ser equilibrada, mas ela tem o mesmo peso. E o que a gente procura na certificação não é alguém que saiba tudo, é alguém que tem proficiência, é alguém que conhece aquele assunto E sabe transitar sobre aquilo, consegue exercer atividade. né? Então, sim, naquele exame, alguém que tirou 98% mostrou que, por algum motivo, naquele exame, ele tem mais conhecimento que o outro. Mas os dois são igualmente proficientes, senão os dois não carregariam a marca CPA10, CPA20, CEA, CGA. né? Então... É, não tem que ter essa busca pelo 98%, não vai precisa ter estrelinha a mais. É, porque... Não ganha uma estrelinha a não, mais? Não, não, ganha não, aumenta, estrelinha não ganha um aumento mais. de salário? É. Nossa.
0: <risos> 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 Muito bom, Daniel. Eu tenho muitas perguntas para fazer a respeito da certificação, é, mas o tempo voa e, obviamente, eu quero deixar você com um gosto de quero mais, pedir para você voltar aqui é, para a gente conversar mais sobre isso. Quem sabe quando tiver mais avançado a pesquisa, quando tiver essas mudanças, eu quero deixar registrado aqui publicamente para que a Ambima conte sempre comigo para divulgar é, o que for necessário para que mais pessoas conheçam. E, embora não, 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 não sou porta-voz de ninguém, eu penso que nesse momento também eu falo em nome de outras escolas também, porque o nosso papel é também levar essa educação, fazer com que mais pessoas conheçam é, que existe um caminho onde elas possam, é, com pequenos passos, é se qualificarem, estar aptas para arrumar emprego, serem promovidas, ganhar mais e tudo mais. Então, é, fica aqui o, o espaço aberto para que você ou alguém da associação, enfim, volte quantas vezes for necessário para que a gente possa falar com o público. Porque uma coisa que que, que eu percebo, e aí eu queria que você me, me dissesse se, se a minha percepção está errada, que a maior parte das pessoas, elas se conecta com a Ambima na hora de fazer a prova e, enfim, e que, no final da história, quem acaba estando junto são os associados e não o público final. né? É, como é que você vê? Isso que eu estou falando é uma percepção verdadeira? E, se sim, é esse o objetivo mesmo da associação? É, como que a gente pode fazer para que mais pessoas estejam conectadas, assistindo os materiais educacionais que são gratuitos? Eu
1: diria que tem dois momentos que eles se conectam, sem dúvida, com a associação. o um momento do exame. E o momento da atualização, não, tu... só que às vezes, aos 48 do segundo <risos> é. tempo, nossa, tá vencendo minha é. certificação, vou lá. Sim, essa é uma dor que a gente tem, a gente não é para isso que, a, que a, a associação existe, só para fazer exame e atualizar as pessoas. Uhum. A gente está lá para acompanhar a trajetória do profissional o tempo inteiro. Então, a, nos últimos anos, em especial, a gente tem investido muito nessa questão dos cursos livres, abertos, uhum. para garantir que o profissional volta... É, na Ambima, para acompanhar, para fazer, para se atualizar, independentemente do vencimento da certificação. E, especialmente, se não for aos 48 segundos segundo é. tempo. Né? Que ele, ao longo dessa trajetória, três ou cinco anos, imagina cinco anos é. do profissional vinculado. Claro, ele está aprendendo dentro da instituição, nesse período que ele está vinculado. Mas a, a associação Ambima está à disposição e querendo estar tá próxima do, do candidato. E acho que a gente tem um papel também, Thiago que assim, hoje, que eu acho que é super legal, tem muita gente fazendo educação financeira e educação profissional. Mas muita gente. Uhum. Bem diferente de quando, por exemplo, eu comecei é. nessa área lá na Bolsa, que acho que eram poucos players. Mas, é, e é natural, a gente estava conversando sobre isso também, muitos desses players, eles estão vinculados ao objetivo comercial. Né? Então, é. se você engajado numa ação educacional de um grupo, de um participante de mercado, é claro que aquele participante de mercado tem uma filosofia educacional, que é ótimo hum. e, e tem espaço para todo mundo, mas é, ele às vezes vai ter um objetivo comercial com aquela ação. A Ambima não tem isso, a Ambima é uma associação sem fins lucrativos, é a casa da indústria de investimentos. Então, assim, é um espaço que o profissional pode buscar, que vai ser isento, vai ser agnóstico. A gente é. não vai ter nenhum objetivo é, por trás de alavancar determinado produto ou outro. É, a gente vai ter um rigor muito grande com as coisas que a gente vai colocar no ar. A gente vai fazer várias revisões para garantir que o que a gente está colocando é, faz sentido. Então, é, fica o convite aqui para o profissional continuar conversando com a gente, continuar consumindo os nossos conteúdos. E a gente está trabalhando para ter uma oferta cada vez melhor nesse sentido também.
0: Que legal. E considere-me alguém para propagar essas ideias, assim, porque eu, acho, eu acredito genuinamente que a educação pode mudar a vida das pessoas. A educação mudou a minha vida, as certificações mudaram a minha vida, e eu tenho é, aqui na T2 muitos cases, mas muitos cases de alunos que conseguiram a certificação, arrumaram emprego, foram promovidos, mudaram de vida, então... É, eu vivo isso, então contem comigo para isso. Eu queria que você agora contasse para quem está nos assistindo aqui, nesta câmera, como é que as pessoas te acham em uma rede social para interagir com você. Eu sei que você está no LinkedIn, mas onde mais?
1: Olha, no LinkedIn é muito fácil me achar, é só procurar por esse sobrenome, Daniel.Fanemiller, é, então p f a r i n m u l l e fácil, <risos> tranquilo, é só me achar lá. E, e os canais da Ambima também, aí Isso. uma coisa mais corporativa, estão super à disposição, ah. né? Então, rede social Ambima Oficial no Instagram, Ambima no LinkedIn, a gente também está é, no Facebook, em outras redes sociais, ah, os canais oficiais, o site, a área de atendimento, a gente está sempre à disposição. Eu quero
0: eu quero fazer um, um jabá é, do meu serviço aqui agora. Boa. É, eu não sei se você sabe, talvez você não saiba, mas depois pesquise com a sua equipe de, de mídias sociais, mídias digitais, qual é o vídeo da Ambima no canal da Ambima no YouTube que mais tem comentário. Pesquise ah, sobre vou olhar. isso. Vou olhar. E veja quais são os comentários que estão lá. Um monte de aluno seu. Olha só, é, tem um vídeo da Ambima, que é uma animação que a Ambima fez para contar o que é a Ambima, o papel uhum. da Ambima no uhum. mercado. E aí, eu disse para os nossos alunos, assim estou dizendo o tempo inteiro, vai lá nesse vídeo, assiste, porque você vai aprender sobre a Ambima. É. É, como que eu faço isso? Deixa eu já compartilhar aqui. Nos cursos, eu preciso dar uma aula explicando o que, que é Ambima, uma associação, etc e tal. Aí, eu no final da aula, eu falo, olha, e agora é o seguinte, a própria Ambima fez um vídeo com uma animação curta, linda, maravilhosa, vai lá, assiste e deixa um comentário. Hashtag vim pela T2. <risos> e a gente poluir o vídeo de vocês lá. E por que, que eu estou falando que eu ia fazer um jabá? Porque, assim, é, eu tenho como provar que eu genuinamente divulgo as redes sociais legal, da BIMA porque está registrado lá. Hashtag t 2
1: Muito legal. E a gente até já falou sobre isso, né, Tiago? Como é importante esse trabalho conjunto. É. Né? Em educação, nunca é ou, eu acho. É. Em educação financeira, é sempre e. Né? Você tem um papel, é, a gente tem um papel, a gente... Combinando forças, a gente chega mais longe. né Então, é, as pessoas têm estilos de aprendizagem muito distintos. né Então, o nosso papel é oferecer materiais para você pegar os nossos é. materiais e criar é, modelos educacionais, formatos educacionais que vão além, né que estão mais ligados aos estilos das pessoas. Por exemplo, esse daqui. É, a gente está aqui produzindo um negócio que... As pessoas vão consumir de formas muito diversas, ah. né? que você falou no começo: vai ter gente no metrô, vai ter gente no carro, vai ter gente dormindo, aprendendo sleep learning. Ah, Será é. que existe isso aí? Não, nem <risos> sei se existe sleep Deve learning. Existir,
0: durma, é, como que é? Uhum. Aprenda a fluência em inglês dormindo. É, Passe na prova da CEA dormindo. Em é. sete dias. Essa <risos> é uma ideia. <risos> Daniel, mais uma vez, muito muito obrigado pelo seu tempo, pelas palavras, pelos ensinamentos, pela inspiração da tua jornada e por ensinar pra gente, inclusive, que o mercado financeiro, ele é gigante e você pode, inclusive, ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro trabalhando com educação na prática o que você faz. Vote quantas vezes você quiser suas palavras finais.
1: Parabéns, parabéns pela iniciativa, força pessoal, oh, é só o começo, É só, só o começo, começo a ah. certificação, mas é uma jornada muito legal.
0: Legal, e quando tiver tudo pronto desse estudo, você volta aqui para contar <risos> a gente. <risos> legal. A gente vai se ver num próximo material, um grande abraço para você, tchau, tchau.